0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les podcasts du déploiement intégral et de la psycho quantique alors, ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus entendu parce que je suis fort occupé par la finalisation de la, pour la sortie du livre sur le déploiement intégral, également par le stage de Néo-Somato-Quantique qui se tiendra au mois de juillet. Donc, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup euh, d'énergie, de focus. Mais il fallait que je revienne vers vous car j'ai entendu une petite phrase qui m'a fait bien sourire, d'où le titre de ce podcast. C'était adressé à Muji, donc le maître de l'Advetazen qui est assez euh, connu, hein, qui a Assez célèbre aujourd'hui, que vous pouvez voir sur YouTube, euh, un des, des disciples qui suit euh, peut-être, je pense, qui suit à distance, hein, donc qui n'est pas euh, dans l'ashram, envoyait cette lettre à Moji en disant euh, « Cher maître, maintenant je suis un être complètement euh, éveillé, euh, que dois-je faire ?» Alors ça, évidemment, ben, ça fait beaucoup rire. Car c'est bien justement le propos qui illustre parfaitement comment peut-être récupérer une démarche peut-être authentique et spirituelle, une démarche d'épanouissement profond, euh, peut-être récupérée par euh, ce que moi j'appelle le développement personnel. Il y a bien un petit individu qui se met en recherche de quelque chose, qui se met en recherche d'évolution, qui se met en recherche d'épanouissement, etc. Hein, et donc d'éveil, et puis qui se dit « ben voilà, maintenant je suis éveillé, donc déjà illusion ». Mais, et puis maintenant, que dois-je faire Alors, ça n'est pas du tout ça. Euh, bien entendu, il s'agit tout simplement de prendre conscience que quoi que l'on fasse, que ce soit n'importe quel type de technique, que ce soit de la peinture, parce qu'on peut retrouver des maîtres de la calligraphie qui, en investiguant réellement la peinture et la calligraphie, vont atteindre une sagesse profonde. Au Japon, il y a des potiers, mais aussi en France, etc., qui, en investiguant à fond euh, leur art, vont aussi atteindre une sagesse du cœur et de l'esprit. Dans les arts martiaux, ça peut se trouver, etc., etc. Mais par contre, à l'inverse, on peut avoir des personnes qui vont faire de la poterie en ayant très peur de tout louper, de tout rater, et même s'ils deviennent très bons, il n'y aura pas une voie d'épanouissement derrière. À l'inverse aussi, on peut avoir des personnes qui vont faire des arts martiaux dans le but d'être très forts, d'être très compétitifs et ne vont pas du tout développer de sagesse. Donc c'est toujours bien l'attitude et l'intention que l'on a qui détermine les résultats, l'attitude et l'intention. Puisque nous parlons de déploiement intégral, eh bien nous inversons encore une fois, je vais vraiment essayer de vous faire sentir au plus profond de vos cellules cela, c'est que on part du principe que en nous, il y a déjà une partie éveillée nous ne pourrions pas discuter ensemble, vous ne pourriez pas écouter et entendre s'il si n'y avait pas au moins une partie éveillée, si vous étiez complètement dans l'ignorance ou dans le rêve total et l'illusion. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a une partie éveillée qu'elle ne va pas être filtrée, donc les informations ne vont pas être filtrées par les conceptions que l'on a sur le monde, par nos croyances, par nos schémas, et ce filtre qu'on appelle l'ignorance, eh bien, va, faire et va créer des interprétations, des interprétations qui vont créer des problèmes, des récurrences, des habitudes nocives, etc. Mais si on part du principe que nous avons déjà, et nous sommes déjà en partie éveillés, par des processus spécifiques, on peut commencer sa journée, on peut œuvrer au monde, vous savez très bien que j'ai rayer le mot « travailler », on peut œuvrer au monde, on peut explorer à partir de cet endroit et ça change fondamentalement tout. Alors, pour vous faire goûter un petit peu ça, si on peut essayer de le faire en direct, eh bien, je veux tout simplement vous demander de, voilà, de, soit de fermer les yeux, soit d'être bien présent à votre être qui est, qui est là, assis, debout, chez vous coucher, je ne sais pas dans quelle position vous êtes, et prenez conscience, encore une fois, de la respiration. Alors, pourquoi je choisis la respiration Vous allez me dire, c'est bateau. Mais non, la respiration, c'est un des mécanismes qui relie le conscient et l'inconscient, puisque vous respirez de manière naturelle, sans devoir y penser, mais par contre, vous pouvez facilement influencer cette respiration. Donc, elle se situe la respiration, effectivement, a mi-chemin, vraiment, à la frontière entre le système nerveux volontaire et le système nerveux autonome. C'est quand même génial, vous avez cette possibilité-là. Alors, en vous plaçant dans l'écoute de votre respiration, simplement en l'observant, je vais vous demander de ne pas chercher à l'influencer. Et si vous ne cherchez pas à l'influencer, vous pouvez observer qu'elle a une certaine amplitude, ça se gonfle et ça se dégonfle, mais que vous n'avez besoin de faire aucun effort pour que ça se fasse tout seul. On va utiliser la respiration comme un maître de sagesse, comme un cavalier qui monte sur sa monture. Vous allez percevoir probablement des choses un petit peu différemment au fil de cet exercice vous observez que la respiration, elle s'effectue toute seule. Si vous le désirez, vous pouvez l'influencer. Je vous invite à, à le faire. Vous accélérez votre rythme respiratoire, puis vous le décélérez, voire vous le bloquez, puis vous relâchez, et il reprend naturellement son cours. La respiration reprend naturellement son cours. Ça veut dire que lorsque vous influencez les choses, eh bien, vous pouvez les faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais que malgré tout, il y a une base, un flux, puisque la respiration est un flux et un reflux, qui s'occupe de fonctionner et de faire en sorte que vous soyez en vie. Donc, vous n'avez pas besoin de contrôler avec votre mental pour que vous soyez en vie, que vous respiriez. Il en est de même pour plein d'autres domaines de la vie. Pour votre santé, vous n'avez pas besoin d'influencer, votre corps recherche toujours l'harmonie et l'homéostasie. Dans vos relations avec les autres, il y a des choses spontanées qui émergent. Dans votre créativité, il y a aussi plein d'éléments spontanés qui émergent. Dans votre compréhension du fonctionnement du monde, il y a plein d'éléments spontanés qui émergent d'eux-mêmes. Et le problème, c'est quand on vient les parasiter avec sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de volonté, c'est bien là que je veux vous entraîner. C'est-à-dire que si on peut faire confiance au processus naturel et que l'on peut l'observer au moment où ce processus va rencontrer des frictions, va rencontrer, si vous voulez, une forme d'altération temporaire, eh bien, on va peut-être par un peu... Petit mouvement de volonté, mais vraiment très léger, l'influencer pour que les flux coulent à nouveau dans le bon sens. On va faire ceci, je vais essayer de détailler le propos un peu plus en profondeur, on va faire ceci avec la respiration à nouveau, c'est-à-dire que vous observez que vous respirez, mais on sait très bien que si on veut respirer plus, si on veut avoir plus d'air dans les poumons, il va d'abord falloir vider l'air qui est piégé, le gaz piégé, le CO2 qui est piégé dans vos poumons. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de pousser l'expiration par votre volonté au maximum. C'est-à-dire 1, 2, 3, vous expirez à fond. Pff et puis vous laissez les poumons se remplir, et deux, trois fois, vous expirez, mais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Allez-y, allez-y, expirez à fond. Voilà, vous expirez à fond. Et puis, vous respirez naturellement. Et une dernière fois, vous allez expirer jusqu'à quand il n'y ait presque plus de volume dans les poumons. Et puis, vous inspirez à fond, à fond, à fond, à fond, vous gardez un petit peu l'oxygène, et puis vous réexpirez à fond, et puis alors là, quand vous aurez fini d'expirer à fond, vous laissez votre respiration se refaire naturellement. Voilà. Logiquement, si vous fermez les yeux et vous ressentez votre respiration maintenant, vous devriez sentir que vous avez plus d'aisance, qu'elle se fait avec plus de liberté, avec plus d'amplitude, sans que vous n'ayez besoin maintenant d'intervenir. Qu'est-ce que cet exemple nous démontre dans notre vie Si je veux contrôler la respiration avec le mental, je vais à ce moment-là influencer le rythme, je vais devoir le contrôler, ça va être très fatigant et ça ne va pas du tout être bénéfique. Donc si je devais respirer, rien qu'avec ma tête, hein, donc avec la tête qui commande le diaphragme, bien, on arriverait très très vite à une catastrophe. On le sait parce que les personnes qui sont très stressées, hein, bien, à un moment donné, contrôlent tout, bloquent tout, et puis bien, ça, on arrive à, soit à des hyperventilations ou des hypoventilations. Bien. par contre, si vous laissez faire le processus naturel constamment, comme il n'y a pas toujours une vigilance et une présence à ce qui se déroule, à ce qui se passe, vous avez accumulé, sans vous en rendre compte, eh bien une partie de gaz piégé, donc vous avez accumulé des choses en vous. Et il va falloir les vider pour revenir à un état beaucoup plus fluide. Eh bien, le parallèle, il est là. Dans votre vie, c'est pareil. Si vous cherchez à contrôler les choses avec le mental, vous allez créer beaucoup de problèmes. Vous laissez faire la vie, mais vous accumulez des choses, vous accumulez des tensions physiques, des tensions psychiques, des tensions émotionnelles, etc. Et si vous n'en prenez pas conscience, eh bien, effectivement, ça va perturber les flux naturels et spontanés de la vie. Et donc forcément le bien-être. De la même manière, quand vous en prenez conscience, on ne l'a pas contrôlé avec le mental. Qu'est-ce que je vous ai fait faire Je vous ai fait appliquer un processus respiratoire. Donc on a fait un process, vider à fond les poumons quelquefois inspirer au maximum pour remettre de l'air frais dans toutes les alvéoles, revider à fond pour ne plus avoir de gaz piégé, et puis les flux recommencent et redémarrent. Par ce fait-là, on a compris, puisqu'on a compris de manière anatomique et physiologique le mécanisme de la respiration, on a pu élaborer un process très simple, dans ce cas-ci, qui permet eh bien, de refluidifier votre respiration. Eh bien, il en est de même avec la vie. Que vous ayez un problème émotionnel, un problème de récurrence, d'habitudes nocives, psychiques, etc., ou des problèmes relationnels. Si on cherche à les contrôler avec le mental, ça ne fonctionnera pas. Ça va être vraiment le foutoir. Parce que ça va peut-être fonctionner de manière très temporaire, comme si on voulait respirer uniquement avec sa volonté. Mais sur du long terme, c'est épuisant. Par contre... Si on comprend les interactions entre les émotions, la psyché, le champ d'information quantique, le corps humain, les méridiens, etc., donc c'est assez complexe évidemment, en comprenant ça, eh bien, je peux mettre au point des processus psycho-énergétiques quantiques ou néosomato-quantiques, parce qu'ils incluent le corps. Et ces processus, quand on les applique à une situation déterminée, eh bien, refluidifie, si vous voulez. Donc on va vider, on va dissoudre, on va libérer ce qui empêchait les flux de couler librement. Et par le processus, eh bien, on retrouve une spontanéité naturelle vers beaucoup plus de bien-être et qui permet le déploiement. Il en est de même dans le processus d'éveil, de déploiement. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, ça se fait progressivement, mais chaque jour de plus en plus, grâce à des processus. Donc le mental n'est pas du tout un ennemi. Le mental permet de comprendre les interactions, l'interdépendance des mécanismes pour créer des processus, les tester, les appliquer et finalement, simplement suivre ces procédures, ce qui est un acte corporel, un acte émotionnel, un acte physique, psychique, mais pas le mental. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. Hein. C'est simplement, moi, j'attire votre attention. Euh, pas, vous ne vous demandez pas d'élaborer des processus. Hein. Quelque part, euh, chacun son domaine, parce que ça demande vraiment des années, des dizaines d'années avant d'y arriver. Mais puisque... Eh bien, on vous les propose, ces processus, vous pouvez les utiliser pour gérer des situations et vous déployer au quotidien. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi j'avais envie d'attirer votre attention. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.